0: Olá para você que acompanha o Funde Citrus podcast. Hoje nós vamos falar sobre duas pragas que precisam estar no radar do citricultor: bicho furão e moscas das frutas. Juntas, elas já trouxeram prejuízo de 487 milhões de reais para a nossa citricultura na safra 2021-22. Eu sou o Rodrigo Brandão e hoje vamos detalhar um pouco mais sobre o manejo correto e sustentável dessas duas pragas.
1: São pragas que são velhas conhecidas do citricultor e pragas que a gente deve chamar a atenção nesse momento de alta incidência e grandes perdas, Rodrigo. E o que o citricultor deve se atentar a essas pragas que são pragas que causam danos diretos ao fruto, é a parte comercial da planta. É o monitoramento que vai ajudar na hora de tomar a decisão
2: em relação ao início do controle químico de forma eficiente, segura e principalmente sustentável.
0: As duas pragas que são destaques na nossa conversa de hoje já são velhas conhecidas do nosso amigo estricultor. Pesquisas do setor, especialmente ligadas ao Fundecitrus, reforçam que a melhor estratégia é monitorá-las de perto inclusive com a instalação de armadilhas, que trazem excelentes resultados. Para ampliar um pouco mais esse assunto, a gente chama para a conversa o pesquisador do Fundecitrus, Haroldo Volpe, e o engenheiro agrônomo do Fundecitrus, Olavo Bianchi. Haroldo, seja bem-vindo. É sua primeira vez aqui com a gente no Fundecitrus Podcast. Que alegria
1: recebê-lo. Olá, Rodrigo. Eu agradeço o convite de vocês. É um prazer estar junto com vocês nesse podcast. A gente que agradece, Haroldo. Olavo Bianchi,
0: que bom ter você aqui com a gente também. Tudo bem com você? Olá, Rodrigo. Olá,
2: Haroldo. É uma satisfação muito grande estar com vocês no dia de hoje, falando dessas pragas tão importantes para a agricultura. Com toda certeza, esse assunto vai agregar muito na vida do
0: produtor. Muito bem. A satisfação é sempre nossa, Olavo. Mas eu começo com o Haroldo. A gente sabe que essas duas pragas, né, bicho, furão e moscas das frutas, elas ocorrem no momento que a fruta, como se diz por aí, está bandeirando. Ou seja, está mudando de cor, está ficando madura. Só que
1: isso, na nossa estricultura, ocorre o ano todo, correto? É isso mesmo. São pragas que são velhas conhecidas do citricultor e pragas que a gente deve chamar a atenção nesse momento de alta incidência e grandes perdas, Rodrigo. E o que o citricultor deve se atentar a essas pragas, que são pragas que causam danos diretos ao fruto, é a parte comercial da planta. E para isso o citricultor vai ter inúmeras ferramentas para se fazer o monitoramento e o controle. Então, o primeiro ponto de destaque para essas pragas é o entendimento que como são pragas que atacam frutos, elas não somente atacam frutos de citros, mas atacam também outras frutíferas. Então, o citricultor deve se atentar primeiramente ao entorno da propriedade, aonde tem matas e aonde também ocorre o bandeiramento da transição dos frutos verdes para os frutos maduros. E é ali que ele deve começar a introduzir técnicas de monitoramento. O grande problema também de hoje para o controle dessas pragas é que para atender a indústria de suco e de mercado de frutas, há uma demanda de frutos bandeirandos o ano em todo no Pomar. Então deve-se atentar para variedades primeiramente precoces, principalmente próximo a matas e outras frutíferas. Essas pragas vão migrar depois para variedades de meia estação e posteriormente para variedades tardias. E o sucesso do manejo vem do reconhecimento o monitoramento assertivo e precoce e a adoção de estratégias ou táticas de controle para essas duas espécies. Resumindo, Haroldo, não dá para baixar a guarda, né?
0: Porque são pragas que vão atacar os frutos precoces, de meia estação e
1: as variedades tardias, é isso? É isso mesmo, Rodrigo. Não dá para baixar a guarda e nós temos que estar à frente dessas pragas. Como estar à frente? A detecção precoce por métodos de monitoramento, já com conhecimento prévio de saber reconhecer essas espécies para fazer a contabilização corretas delas nas armadilhas. Muito bem. Bom, nós vamos falar de moscas das frutas,
0: vamos falar de bicho furão, só que vamos começar com moscas das frutas e continua com você, Haroldo. A gente está falando no plural, são duas né, que agem nos frutos,
1: é isso? Fala um pouquinho para a gente. Exatamente, Rodrigo, são duas espécies. A primeira delas, que eu vou ressaltar, é a Ceratitis capitata, ou seja, o nome comum dela é mosca do Mediterrâneo. Essa espécie ela tem ocorrência em todo o mundo e ocorrência também no Brasil. A segunda espécie que chama a atenção da gente tem ocorrência no nosso parque citrícula é a Anastrepha fraterculus, que é a mosca sul-americana. O citricultor deve estar atento ao reconhecimento dessas duas espécies porque as táticas de monitoramento mudam de uma para outra. Nesse sentido, a Ceratitis captata é uma mosca menor que a Anastrepha fraterculus. Ceratitis tem 5 milímetros de comprimento e a Anastrepha um pouco maior, de 6 a 7. Outra forma de reconhecimento é pela coloração. A anastrefa fratérculos é inteira amarela. A ceratitis captata tem o tórax preto com alguns pontos de coloração prata. Outra forma de reconhecimento é a visualização da asa. A anastrefa Fraterculus, ela tem dois pontos importantes de reconhecimento na asa, que é uma linha escura em formato de S e uma outra em formato de V invertido. Com essas informações em mãos e de conhecimento do citricultor, ele vai conseguir reconhecer essas espécies para a consequente adoção do melhor método de monitoramento. O Haroldo, já em relação aos sintomas, quais são eles? O sintoma de mosca das frutas ela é reconhecida a partir de certo momento após a oviposição. As moscas adultas, fêmeas, elas encontram o fruto e fazem a oviposição no interior da casca. Nesse sentido, o citricultor não vai conseguir enxergar o ovo. Desse ovo vai sair a larva tá? e a larva vai penetrar dentro do fruto. A partir desse momento, as larvas vão se desenvolver. Já é possível fazer um reconhecimento abrindo frutos e detectando a larva. A larva, elas não têm pernas e podem ser brancas a amarelas. E essas larvas, elas contaminam um fruto com micro-organismos que elas trazem e regurgitam dentro da polpa. Essa decomposição, tá? ela vai gerar um exudado no fruto que vai sair pelo orifício, o mesmo orifício que ela faz para sair. E no entorno do orifício é formado um halo amarelo que conforme o fruto vai ficando decomposto, esse halo ele fica mole no entorno do orifício. Então, o reconhecimento do ataque é por frutos que já tiveram o um ataque há algum tempo, vai ter um orifício nesse fruto com um halo já escurecido e mole.
0: Muito bem. Vamos trazer o, o Olavo para a nossa conversa? Nós falamos ali no começo sobre o monitoramento, que é uma ferramenta de prevenção. Isso aí traz bom resultado mesmo, Olavo?
2: Com toda certeza, Rodrigo. É o que a gente sempre fala no campo, né? O monitoramento, a prevenção, ela é sempre e sempre vai ser a melhor opção, né? E esse tipo de ação ela tem um impacto muito forte no combate principalmente aos focos das infestações das moscas das frutas. Né? O que temos hoje de melhor no mercado para poder orientar o citricultor é a utilização do sistema de alerta né? ou previsão da praga. E o que, que é? É um monitoramento que vai ajudar na hora de tomar a decisão em relação ao início do controle químico de forma eficiente, segura e principalmente sustentável. Para o produtor não ter que entrar com o produto, muitas vezes sem ser necessário e até mesmo não perder ali o que a gente chama de time para controlar essas pragas. Né? Para o monitoramento das moscas das frutas, é, a gente usa a captura dos insetos adultos, como o Haroldo já comentou. Né? E a gente utiliza as armadilhas de dois modelos. Existem dois modelos que podem ser utilizados em monitoramento. O primeiro deles é o modelo MacPhail, que possui um atrativo alimentar. O que esse que é atrativo? É uma proteína hidrolisada que vai atrair as duas espécies, tanto a anastrefa quanto a né? E ela deve ser instalada no centro e na periferia do pomar para poder ter uma boa detecção desta praga. Já o outro modelo é o modelo Jackson. Dentro dessa armadilha é colocado um paraferomônio que atrai exclusivamente os machos da Ceratitis captata e deve ser instalado em locais com históricos já de altas infestações. E uma coisa muito importante a gente relembrar também é que a inspeção dessas armadilhas tem que ser feita toda semana. E não só isso, mas também a troca dessas armadilhas respeitando a vida útil. O que é essa vida útil? A gente fala que as Jacksons, a troca da armadilha pode variar de 30 a 45 dias, né? Depende muito do que a gente vê no campo. E uma coisa muito importante também é que o uso da MacPhail, aquela que atrai as duas espécies, ela deve ser feita obrigatoriamente onde já teve o histórico de captura da anastrefa. Por quê? A anastrefa não é capturada pelo modelo Jackson. Ah, então, se você tem na sua fazenda, na sua propriedade, um histórico de captura da Anastrefa fratercus, é importante que você faça o uso da Macfail, que é aquela que tem ali a proteína hidrolisada.
0: E, Olavo, qual que é o momento
2: certo de iniciar esse monitoramento? Exatamente, Rodrigo. O momento né, é uma das dúvidas mais cruciais do citricultor, que eles sempre perguntam para gente. Estão os pomares, com variedade precoce, as armadilhas devem ser instaladas quando os frutos estiverem com aproximadamente tá, 50% do tamanho ideal. Já para as variedades tardias, esse monitoramento ele pode começar com os frutos na fase de maturação. O que é a fase de maturação? Né? Antes do amarelecimento, aquilo que a gente comentou da fase, o bandeirando que a gente geralmente encontra no campo. E a quantidade de armadilhas depende do tamanho da propriedade. E deve estar sempre de 100 a 200 metros de distância uma da outra. E um ponto muito importante, Rodrigo, é que a gente sempre fala nessa né, questão da avaliação. A avaliação ela tem que ser feita de forma semanal. tá? Então, tanto a McPhail quanto a Jackson, ela tem que ser avaliada
0: semanalmente. Olavo, ok, o estricultor coloca a armadilha, e aí, ele vai ter um número aí desse monitoramento, né? Vai ter o, o número de insetos que foi capturado. E a partir disso, como ele transforma isso em informação para ele poder agir?
2: Perfeito, Rodrigo. Muito bem colocada essa pergunta, viu? Inclusive, é um dos principais questionamentos do cano. Como é que o produtor, ele vai começar, quando que ele vai começar a pulverização? Lembrando, então, que as avaliações, elas devem ser feitas de forma semanal. Então, depois de sete dias, ele faz a avaliação dessas armadilhas. E o índice de controle é se, durante esse período, ele constatar a presença de uma a duas moscas por dia. Ou seja, no final de sete dias, se ele contar ali na armadilha dele 14 moscas, ou seja, já se passaram aproximadamente duas moscas por dia. Então, ele deve iniciar o controle com os inseticidas químicos que estejam registrados, inclusive, e também na protecitros. Isso é muito importante a gente comentar também. Então, de uma a duas moscas por dia de captura. Está
0: dado o recado, de uma a duas moscas por dia. Então, se você deixou ali uma semana, você vai ter ali algo entre 7 e 14 insetos presos, é hora de agir. Agora, as armadilhas são importantes, mas outras ações de manejo são indispensáveis, certo, Olavo? A limpeza é uma delas, não é isso? Como a gente
2: já comentou, as armadilhas elas servem como previsão, como alerta. Né? Geralmente, faz parte de um conglomerado de ações. Isso faz parte do manejo eficiente e sustentável. É preciso a gente fazer também a retirada dos frutos infestados da planta que estão caídos no chão, embaixo da saiada da planta, isso é muito importante. E a gente lembra também que esses frutos devem ser retirados dos talhões e destruídos. A colheita antecipada também é uma boa saída que o pessoal, os citricultores, tem utilizado, evitando a exposição do fruto deixando ele menos tempo no campo, sujeito aos ataques dessas pragas. E outra metodologia de controle também, Rodrigo, é a utilização do controle químico, que visa o controle da população dos adultos, através do contato e da ingestão. Uma, coisa, é uma metodologia que tem sido muito bem utilizada é o controle através da isca, que é a aplicação do produto químico, juntamente com o atrativo alimentar em ruas alternadas. Tá? O produtor faz essa aplicação em ruas alternadas, principalmente ali numa faixa de um metro quadrado abaixo da copa, de forma que fique bem exposto, atraindo essas moscas, para que elas sejam atraídas, né, pelo esse atrativo alimentar e se contaminem com esse inseticida.
0: Agora que você, citricultor, já tem aí orientações valiosas do Haroldo e do Olavo para controlar moscas das frutas, nós vamos então falar sobre o bicho furão, que é outra praga que dá bastante dor de cabeça para o citricultor. Essa praga, ela se inicia com a ação
1: de uma mariposa. É isso mesmo, Haroldo? Exatamente isso, Rodrigo. É uma mariposa que tem asas da mesma coloração da casca da árvore de citros. Então, ela se camufla no interior da árvore. É muito importante a utilização do monitoramento para detecção desse adulto pelo fato dela ter essa característica. Isso são mariposas que vêm de áreas de mata, buscando principalmente frutos no estágio de bandeirando E ela coloca o ovo Na casca dos frutos Esse ovo é visível Diferentemente do ovo da mosca das frutas As lagartas saem desse ovo Tem um período de trânsito dela Sobre a casca dos frutos De duas a quatro horas E depois ela faz a penetração No interior do fruto Quando isso ocorre Esse fruto estará condenado Não serve mais para processamento na indústria Nem para o consumo in natura E esse fruto fruto vai cair ao chão, onde a lagarta vai completar o ciclo no solo, vai empupar no solo e novas mariposas vão sair do solo atacando novos frutos.
0: Então a asa dessa mariposa ela se confunde com o casco
1: da árvore de cítrios Haroldo e aí dificulta para o estricultor? Dificulta muito, além disso ela tem um hábito de durante o dia ficar no interior da árvore, e, ao cair do sol, que elas vão para o topo da árvore para fazer cópula e, consequente, houve posição. Dessa forma, nós evidenciamos muito a ferramenta de monitoramento como detecção precoce e assertiva para se adotar medidas de controle frente a esse hábito dessa praga em específico. Interessante. Haroldo, agora, diferenciar o ataque,
0: estamos falando do ataque agora, do bicho furão, do ataque, das moscas, das frutas, pode causar dúvidas. Como é que faz para diferenciar? Boa pergunta, Rodrigo.
1: É possível diferenciar o ataque dessas duas pragas, já que as duas atacam os frutos. Como comentado anteriormente, moscas das frutas, o sintoma de ataque é formado um halo mole no interior do orifício, ao redor do orifício. Já o bicho furão, o halo é amarelecido mas ele é duro e é possível também ver excrementos da lagarta sendo jogados para fora do orifício e eles ficam ali aglomerados bem no entorno do orifício. Com essas características, para separação de um ataque do outro, fica fácil o reconhecimento após ataque. Mas lembrando sempre o citricutor que a melhor forma da gente combater essas pragas sem perder economicamente tomar danos, é a detecção do adulto antes do reconhecimento do ataque já em frutos, onde nós já estamos perdendo esses frutos para as duas pragas.
0: Sem dúvida, a partir do momento que você está atacado, você está reconhecendo pelo ataque, significa que você já está perdendo. Então, é preciso fazer o trabalho preventivo. No caso dessa praga, Olavo, o monitoramento também é regra?
2: Exatamente, Rodrigo. Como você acabou de ressaltar, a prevenção, o monitoramento sempre vai ser a melhor opção. E as pesquisas nos mostram que é melhor monitorar a população de adultos, impedindo que essas mariposas coloquem os ovos nos frutos e que, consequentemente, ocorra a eclosão dessas lagartas. Assim... O monitoramento e o controle dessas mariposas evitam os danos dos frutos, porque a característica muito importante dessa praga é o aumento populacional muito rápido, impedindo o sucesso de controle quando baseado no número de frutos atacados. Então, se o produtor se basear somente no número de frutos, ele vai levar um prejuízo muito maior do que se basear somente ali pela pelo monitoramento das armadilhas, né?
0: Então, esse monitoramento ele se dá utilizando
2: armadilhas também, né? Correto, Rodrigo. Correto, exatamente. E tem um método muito eficiente de monitoramento né, das mariposas do bicho-furão, que é por meio do feromônio sexual sintetizado nas pastilhas. Esse feromônio, ele atrai os machos para a armadilha. Então, esse tem, ele tem essa característica de fazer essa atração dos machos. né, Em propriedades, com plantio, de variedades de diferentes épocas de maturação e colheita, o monitoramento deve ser iniciado na mudança de coloração dos frutos até a colheita. Essa armadilha funciona levando em consideração a quantidade de machos capturados, ou seja, como que o produtor vai saber se ele está na hora ou não de iniciar uma pulverização. Se houver, por exemplo, a captura de até 5 machos por armadilha em uma semana, o sinal é que existe ali uma baixa incidência da praga na área. E o produtor não precisa se preocupar, não precisa tomar as medidas de controle naquele momento. De 6 a 8 insetos capturados, há um sinal de alerta. O produtor tem que ficar meio esperto, porque tem a necessidade, talvez, da pulverização. Já se houver a captura de 9 ou mais insetos, a área está com alta infestação da praga. E nesse caso o produtor precisa realizar o um controle imediatamente. Está muito claro. Então, nesse
0: caso aí que ele precisa iniciar o controle imediatamente, a minha pergunta para o Aroldo é a seguinte. Existe dentro disso um momento, uma hora mais
1: adequada para fazer essa pulverização? O cetricultor deve se atentar ao seguinte para fazer a pulverização. O melhor é pulverizar ao entardecer, porque essas mariposas elas vão para o topo da planta para fazer a cópula e elas vão ficar mais expostas para receber o contato direto de qualquer produto químico utilizado. No entanto, como é uma prática que às vezes é difícil de implementação na propriedade, há uma outra alternativa também, trabalhar com volumes de 70 a 80 ml por metro cúbico de copo isso facilita a pulverização a qualquer momento do dia, porque durante o dia nós sabemos que essas mariposas vão estar pousadas no interior da copa. E o alto volume vai facilitar a penetração do ativo para atingir essas mariposas e fazer o controle.
2: Só um ponto muito importante, é, e até o Aruda a gente pode complementar juntos, né? a questão do controle químico, ele tem como principal objetivo é fazer a eliminação dos adultos e também as lagartas em trânsito, né? Que é as lagartas que estão prestes a perfurar o fruto, os inseticidas, eles devem ser utilizados principalmente nos focos iniciais das pragas, né? Do controle do bicho furão. E para o controle biológico, é preciso esperar a postura e fazer o controle antes que a lagarta penetre no fruto. Essa é a que a gente chama de lagarta em trânsito e a pulverização ela deve ser realizada em cobertura de 7 a 8 dias após atingir o nível de controle. Então o produtor não pode esperar por muito tempo, senão ele vai tomar um prejuízo ainda maior. Já a segunda aplicação, ela pode ser realizada de 20 a 30 dias após a primeira. E o produtor ele pode fazer esse complemento através da utilização de óleos vegetais e minerais juntamente com a aplicação dos produtos.
0: Haroldo, além do inseticida, vale também aqueles cuidados adicionais? Vou
1: dar um exemplo, a eliminação dos frutos. Muito bem lembrado, Rodrigo. A mesma regra que comentamos para a mosca das frutas, vale também para o bicho furão. A retirada dos frutos das árvores que têm ataque de bicho furão, bem como aqueles que já caíram no solo, impedem que aquelas lagartas saiam do fruto e vão empupar no solo. Dessa forma, a gente evita que novas mariposas copulem no pomar e colocam ovos em novos frutos que vão onerar em novos ataques. É muito claro, porque quando você retira esses frutos,
0: você interrompe esse ciclo reprodutivo. Muito bem, vamos para as considerações finais. Eu continuo com você, Haroldo, o que você destacaria aí
1: para a gente fazer esse encerramento? Para essas duas pragas, Rodrigo. É muito importante ressaltar, principalmente questão do controle químico, a rotação de modos de ação para essas duas pragas, utilizando produtos presentes na Protecitrus, para a gente evitar a resistência dessas pragas a ativos comumente utilizados na cetricultura. Muito bem. Então, a
0: rotação dos modos de ação, esse é o principal Recado, consideração final do Haroldo. Olavo, você que está no campo, que está no dia a dia, que está vendo muitas vezes a angústia do estricultor com essas duas pragas, qual que é a sua consideração final?
2: Rodrigo, eu gosto de dizer que nós somos a, as portas abertas às dúvidas do produtor. E o que eu tenho a dizer é que nós estamos à disposição. Realmente não é um desafio fácil, mas eu tenho certeza que o produtor cada vez mais tem que ser tecnificado. eu gosto de dizer que hoje a cetricultura não é mais para aventureiro. É, então o produtor ele tem que estar preocupado, sim, com essas pragas e com certeza agir em conjunto com os vizinhos. E também, complementando o que o Aurodo falou, a utilização de produtos que estejam sempre registrados tanto para cultura quanto para praga e se atentar também àqueles que estejam na lista Protecitrus. E esse é um detalhe muito importante.
0: Perfeitamente. Então...
2: Já que você
0: falou que o Fundecitrus está atento e está principalmente aberto às dúvidas, aos questionamentos, para poder orientar todos os produtores, a gente reforça que o Fundecitrus disponibiliza diversos materiais no seu site, www.fundecitrus.com.br, tudo de forma gratuita. Lá você encontra o um manual de bicho furão e de moscas das frutas, além de outros materiais. Fique sempre muito bem informado para poder realizar a proteção adequada ao seu pomar. Hora de ir embora. Haroldo, obrigado
1: por estar com a gente nessa conversa tão importante. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Agradeço a você, Olavo, e principalmente aos nossos ouvintes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Olavo, valeu também, muito obrigado viu?
2: Obrigado Rodrigo, obrigado Haroldo Obrigado a todos que nos acompanham É um prazer estar aqui novamente Contem com a gente E obrigado também a você,
0: ouvinte Que acompanha as informações da Estricultura Curta e compartilhe o Fundecitrus Podcast Seguindo a gente, você recebe uma notificação Sempre que um episódio estiver disponível por aqui Espero você no próximo episódio Até lá